0: Шаба-шалом! Я хочу начать еще с одной песни. Води меня путем твоим, что мне не знать урона, Ты мой отец и господин, На мне твоя корона, Я твой наследник и слуга, Твой раб и сын твой боже неси меня в твоих руках не дай почить на ложе есть только ты и нет другого и нет подобного тебе, ведь ты послал живое слово, чтобы эту жизнь имели все есть только ты и нет другого, и нет подобного тебе, ведь ты послал живое слово, чтобы эту жизнь имели все. Не выпускай меня из рук, не дай ни послушания, веди меня, могучий дух, меняй мое сознание. Открой, сердечные врата, Любовь и злей без меры. Пусть будет в сердце полнота Твоей всесильной веры. Есть только Ты, и нет другого, И нет подобного Тебе, Ведь Ты послал живое Слово. Чтобы эту жизнь имели все, есть только ты, и нет другого. И нет подобного тебе, и ты послал живое слово. Чтобы эту жизнь имели все, не знаю я, куда ведешь, но ты мне заповедал, сын мой, ты смертью. Не умрешь, везде с тобой победа. Води меня путем твоим, что мне не знать урона. Ты мой отец и Господи, на мне твоя корона. Есть только ты и нет другого. И нет подобного тебе, ты послал. Живое слово, чтобы эту жизнь имели все. Есть только ты, и нет другого. И нет подобного тебе. Ведь ты послал живое слово, чтобы эту жизнь имели все. Вот так вот. У нас сегодня недельная глава сдвоенная недельная глава, очень большая недельная глава, Матот Масей Матот это колено, Масей это станы и это последняя недельная глава в четвертой книге Моисея и мы начинаем со следующего раза с нового месяца удивительно, что это будет девятая ава мы начнем читать уже последнюю книгу, как быстро время течет, пятую книгу, Дворим. Только мы начали читать Тор и уже, смотрите, уже подошли почти к концу. Давайте откроем числа тридцатая глава для начала я сделаю такой обзор этой недельной главы значит тридцатая глава говорит нам об обетах которые дают мужчины или женщины и как эти обеты можно отменить 31 глава у нас речь идет о войне на которую Господь послал сынов Израилев чтобы отомстить Мадиметянам за сынов Израилевых за поражение которое пришло в их стан по совету Беляма и здесь есть тема об очищении сосудов, которую мы, в общем-то, мы отдельно рассмотрим. Тридцать вторая глава это значит тема о трех коленах Израиля, вернее, двух с половиной коленах Израиля, которые захотели жить не в обетованной земле. А не переходить Иордан, а остаться на восточной стороне Иордана, мотивируя это тем, что у них большие стада, а там территория большая, то есть есть где стадам поместиться. Я хочу заметить вам, что народ вышел из Египта, вернее Господь вывел его из Египта, и ведет его в обетованную землю. Не для того, чтобы где-то по пути найти себе место получше. Не надо искать вариантов на этом пути. Не надо искать личной выгоды, которая кажется выгодой. Не надо собирать богатство на черный день это все пустое значит 33 глава это станы то есть можно сказать карта путешествий сынов Израиля в течение 40 лет и далее идет разделение земли обозначена территория земли обетованной я хочу заметить что восточная граница обетованной земли проходит по реке Иордан туда не входит Васан царство Сигона Иога ну и наконец последнее о дочерях Салпада о том как им войдя в обетованную землю и получив Наследие своего отца Не потерять эту землю Для колена В котором они живут Чтобы в юбилейный год Земля осталась В владении Того колена Которому изначально Бог Эту землю дал Значит Я хочу для начала Прочитать вам несколько вещей во-первых, мы видим, что в 30 главе речь идет об обетах и о клятвах и в общем-то это немножко разные вещи Мудрецы учат, что обет он относится непосредственно к какому-то предмету Ну, например, я не знаю вино Человек говорит, я не буду пить вину. Обещаю. Ну, ниже мы немножко остановимся на, на том, какие обеты стоит давать, а какие э, не стоит, потому что они, в общем-то, оскверняют имя Всевышнего, э, нарушают третью заповедь. Клятва это обещание, которое относится к действию ну допустим, я не буду спать эту ночь я буду молиться круглосуточной молитвой вы знаете, мы иногда даем обещания даже не замещая того, что мы их дали и просто внутри сердца своего для себя решил и думаешь, это мое личное дело но тот, кто обозревает сердца, он знает что в сердце человеческое мы иногда говорим, потом забываем данные обеты надо обязательно исполнять а тот, кто легкомысленно дает обеты, потом забывает и не исполняет, то он в любом случае пострадает дальше мы это тоже разберем значит, есть три момента, три случая когда данные обеты они достойны похвалы Значит, это первое. Избавление от вредных привычек, то есть покаяние, и для, этого, для подкрепления этого действия для избавления дается обед. Там не курить, допустим, или не переедаться. Второе, это клятва когда есть возможность исполнить заповедь, дается для того, чтобы исполнить ее как подкрепление, для напоминания себе, когда эта возможность предоставляется, чтобы ее исполнить. И, наконец, третье, как Яков когда-то, убегая из дома отца своего коловану, дал обет Богу, что из всего, что ты дашь мне, если ты сохранишь меня на пути и дашь мне хлеб и одежду, то из всего, что ты мне дашь, я дам тебе десятую часть. Это тоже обед. И это обед, когда ну, какие-то несчастья происходят в жизни человека. Но очень много вещей мы обещаем, походя так, не задумавшись или какой-то определенной ситуации нам кажется, что вот мы сейчас что-то Богу пообещаем такое и у нас все изменится и как только пресс спадает вдруг пропадает желание это исполнять куда-то все улетает, забывается ну вот дальше я вам просто расскажу, какие бывают на эту тему случаи. Вот я читал в Мидрашах, что во времена еще Советского Союза два еврея, которые очень хотели выехать в Израиль, а их не выпускали, дали такой обед, сказали, что если нас выпустят, в Израиль то мы э, совершим паломничество по святым местам их выпустили э, но оба получили по инфаркту и отдыхали на скамеечках и пришлось собирать суд из трех судей чтобы отменить этот обед То есть, пустые обеты тоже, они очень вредны. То есть, лучше не давать обета, чем давать, не будучи уверенным, что ты сможешь его исполнить. Значит, наша недельная глава. Здесь говорится, что, я читаю с третьего стиха. «Если кто-либо даст обет Господу или поклянется положить зарок на душу свою, то не лишит он силы слова своего во всем, что вышло из уст его, должен исполнить то есть, если человек дал обет то он должен исполнить, и мы читаем об этом в книге Эклезиаста, 5 глава с 3 стиха когда даешь обет Богу, то немедленно исполнить его, потому что он не благоволит глупым что обещал, исполни. Лучше тебе не обещать, нежели обещать и не исполнить. Не дозволяй устам твоим вводить в грех плоти твою и не говори. пред ангелом Божием это ошибка. Для чего тебе делать, чтобы Бог прогневался на слово твое и разрушил дело рук твоих? Ибо во множестве сновидений как и во множестве слов много суеты, но ты бойся Бога. Дальше здесь говорится о обедах, которые дает женщина в доме отца своего и в доме мужа своего. И там сказано, что если, живя в доме отца, она дает обед, и отец слышал и молчал то есть согласился, то обед состоится. Если он воспрепятствовал в тот же день, когда услышал, то обед не состоится, и Господь простит ей, потому что отец воспрепятствовал ей. Если она выйдет замуж и дает обед в доме мужа своего, и если муж услышал, и смолчал то обед состоится а если муж услышал и в тот же день воспрепятствовал то он расторгает этот обед и Господь простит ей мудрецы говорят что обед который наносит вред в взаимоотношениях к семье или вреден для самой женщины Он вообще недействительный. Вы знаете, я, может быть, и прошел мимо мимо этой темы, но так Бог устроил обстоятельства, что тема обетов, она стала главной, можно сказать, центральной в этой недельной главе для меня, во всяком случае. И мы на сайте тоже получили письмо на эту тему и я понимаю, что Господь именно хочет нам показать в чем суть и смысл обетов как таковых как ни странно но когда речь идет о трех коленах Израиля которые захотели остаться по правую сторону Иордана, там тоже идет тема обед. Я хочу, чтобы вы обратили на это внимание. 32 глава. Я читаю с первого стиха. Многочисленные стада были у сынов Рувема, Гада Велики чрезвычайно И увидели они землю Иазера И землю Гелада И вот место Место для стад И пришли сыны Гада И сыны Рувима И сказали Моисею или Азару Священнослужителю И предводителям общины так и Идивон и Азер Нимба и Хешбон И Але Севам, Нева и Бион, земля, которую поразил Господь пред Израиля, земля это для стад, а у твоих слуг стада. Я хочу обратить ваше внимание, что стада появились у, у колен Гада и Руима. Мудрецы так говорят, именно после того, как э, была война с Мадемитянами и каждый из воинов брал из добычи себе и вот говорят, что в результате этой войны эти три колена неожиданно разбогатели земля, которую четвертый пор...» стих поразил Господь пред Израиля земля это для стад, а у твоих слуг стада и сказали они, если обрели мы милость в твоих глазах то пусть будет дана эта земля слугам твоим во владения, не переводи нас за Ирадан. Я еще хочу раз напомнить, что Бог ведет народ в обетованную землю. И вот это желание обрести благо по собственному разумению, оно уже изначально греховно. значит Моисей сказал им братья ваши пойдут завоевывать землю, а вы будете отдыхать на своих землях, зачем вы отвращаете братьев своих от завоевания обетованной земли ведь воспылает гнев Господень и в итоге они еще 40 лет будут ходить по пустыне и он напоминает им что было 40 лет до того, что разведчики, которые ходили обозревать обетованную землю, усомнились в возможности ее завоевания, смутили народ, и в результате народ 40 лет скитался по пустыне. И вот 15 стих в Торе написано так если обратитесь от следования за Ним, за Всевышним, то Он и дальше оставит народ в пустыне, и вы погубите весь этот народ. То есть, вот э, эта мысль, что в обетованную землю народ ведет Всевышний, но каждый человек сам выбирает для себя, что для него лучше, как он считает, или следовать за Всевышним, либо искать лучшее по собственному разуме. Я читаю дальше. Но не подступили к нему и сказали: загоны овечьи построим для стад наших и города для детей наших. Мы же снарядимся немедля за сынами Израиля, пока не приведем их на место и останутся наши дети в городах, укрепленных от обитателей земли. Не возвратимся к домам нашим, пока не вступят сыны Израиля во владение каждый своему делу. Ибо мы во владение не вступим с ними по ту сторону Иордана на западную. и далее ибо достался наш удел нам по эту сторону Иордана к востоку и Моисей сказал им если вы исполните слово которое вы сказали если снарядитесь и пойдете пред Господом на войну и покорена будет земля пред Господом а затем возродитесь вы Свободны будете от долга перед Господом и Израилем, и будет земля вам во владение пред Господом. То есть Моисей им говорит, если вы так поступите, то пусть будет ваша земля тут, с востока от Иордана. Но дальше он говорит, если не сделаете так, то вот вы согрешили пред Господом и знайте ваш грех который настигнет вас вот что это за грех который настигнет вас уже вот грех в том что во первых отказались от следования за Всевышним, отказались войти уже сама мысль себе, греховный, в обетованную землю. И второе, они здесь дали обет. Они дали обет, что они пойдут впереди всего Израиля и будут воевать, отвоевывая землю для остальных колен. И знайте ваш грех, который обязательно настигнет вас. И если мы посмотрим Писание, то этот грех действительно настиг эти колена Израиля Первое послание Паралипоминон Пятая глава 26 стих С 23 я буду читать Потомки полуколена Манасина жили в той земле от Васана до Вал-Эрмона, из Синира и до горы Ермона. Их было много. И вот главы поколений их, мужей именитые, главы родов их. 25 стих. Но когда они согрешили против Бога отцов своих и стали блудно ходить вслед богов народов той земли, которых изгнал Бог от лица их, то Бог Израилев возбудил дух Фула царя Ассирийского и дух Фегласара, царя Ассирийского и он выселил Рувимлян, Гадитян и половину колена Манаси и отвел их в Халах, Хавор, Ару и на реку Газан, где они до сегодня. То есть, из десяти колен Израиля первые ушли в изгнание именно эти два с половиной колена. И Бог заранее предупреждает, что так будет. Если мы читаем далее, 35 главу, где речь идет о разделениях Владений для левитов, и там сказано, что для левитов должны быть даны 48 городов, из них 6 городов укрытия. И сказано так, что 3 города должны были даны по эту сторону Иордана к востоку, и 3 города по западную сторону в обетованной земле. И если заметить, что два с половиной колена с одной стороны и девять колен с другой стороны примерно в три раза больше численности а городов дается одинаково то понятно, что не просто так то есть, случай неумышленных убийств в той земле где поселились эти два с половиной колена будет намного больше, пропорционально больше, чем в обетованной земле. Значит, тема, о которой мы будем сегодня говорить, она написана в книге Притч в 20 главе. Написано так. Наследство, поспешно захваченное в начале, не благословится впоследствии. Наследство, поспешно, захваченное вначале, не благословится впоследствии. Обратите внимание, когда эти два с половиной колена пришли к Моисею просить земли, то они сказали такую фразу, построим загоны для овец наших и города для детей наших. И тут сразу виден приоритет, ради чего это делается. То есть, не для детей, а для того, чтобы сохранить в безопасности свое имущество. И Моисеем потом в 32 главе говорит, постройте сначала города для детей ваших, а потом загоны для овец ваш. в книге притч есть такое место 3 глава 5 стих написано надейся на Господа всем сердцем своим и не полагайся на разум свой вот человек смотрит и думает что он может все сделать сам он может устроить свою жизнь. Он видит, что обстоятельства так складываются хорошо для него. Вот для него земля, у него много стад и так далее. Послание Якова. 4 глава, с 13 стиха я читаю. И Бог, обращаясь к таким людям, говорит. «Послушайте теперь вы» говорящие, сегодня или завтра отправимся в такой-то город и проживем там один год, и будем торговать и получать прибыль. Вы, которые не знаете, что случится завтра, ибо что такое жизнь наша, пар, явившийся на малое время, а потом исчезающий. Вместо того, чтобы вам говорить, если угодно будет Господу и живы будем, то сделаем то или другое. Вы по своей надменности тщеславитесь, и всякое такое тщеславие есть зло. Помните, мы говорили, грех ваш настигнет вас. Уже сама мысль о том, что мы можем что-то сделать, по своей воле она изначально есть зло я расскажу вам один случай из своей собственной жизни как-то я простыл заболел брал какие-то таблетки помню, ничего не помогало я не думал давать обед но мысль такая в голову пришла что лучше для моего здоровья будет, если я не буду есть мясо. Ну, не знаю, откуда эта мысль пришла. Явно не от Бога пришла. Но вот так вот решил и сделал. Одно момента Вдруг на мою маму так обвалилась, Три года человек не ел мясо. И вот что происходило в эти три года. Я тогда не понимал, что я дал обед, А понял я это, вот читая эту недельную главу. Лет 15 прошло назад. Это было. Значит, ну как минимум две вещи. Значит, попал в ожоговый центр. Месяц там повалялся. И тоже рассказал, что не буду есть мясо. А там все соседи мне говорили, надо есть мясо тебя белок там восполнять такое значит сказал, все мертвый, не ел потом еще всякие такие неприятности, было очень много короче, это длилось три года, и однажды мне что-то вдруг это открылось сначала, видимо, одна сестра мне что-то такое сказала потом я увидел это и в общем отказался от того но то что вот это был обед и то что потом происходило со мной в эти три года всякие неприятности которые пришли в мою жизнь я осознал только сейчас вот э, пришло письмо и как то вот меня это запараллелилось с моей собственной жизнью мы тут размышляли как помочь человеку. И я увидел, что вот проблема именно в этом, что я сам своими собственными устами навлек неприятности в свою собственную жизнь. Что мы на самом деле можем без него? Когда мы говорим, что я могу поехать в другой город, прожить там целый год, торговать и получать прибыль, на самом деле это гордость. А Бог гордым противится. И такой человек, который так заявляет, он, в общем-то, подвергает себя, искушает Господа. И если бы не Его милость, то где бы мы были сейчас? И вообще, что такое человек, чтобы он мог стягаться со своим Богом? Разве Он его сильнее? Что мы такое, когда мы ищем вариантов для своей жизни, своим собственным умом, пытаясь найти это благо, вместо того, чтобы познавать его, исполнять его волю. В этом же ключе я хотел бы остановиться на на обетах, которые народ Израиля привлекает свою жизнь или как бы их я сначала прочитаю Матвея 15 глава с 1 стиха тогда приходят к Ишу иерусалимские книжники и фарисеи говорят зачем ученики твои приступает предание старцев ибо не умывает рук своих когда едят хлеб он же сказал им в ответ зачем и вы приступайте заповедь Божию ради предания вашего. Ибо Бог заповедал, почитай отца и мать, и злословище отца и мать смертью до умрет. А вы говорите, кто скажет отцу или матери, дар Богу тот, чем бы ты от меня пользовался. Тот может и не почтить отца своего и мать свою, Таким образом вы устранили заповедь Божию преданием вашим. Лицемеры, хорошо говорил о вас Исаия, говоря, приближаются ко мне люди, сии устами своими и чтут меня языком, сердце же их далеко от меня, но тщетно чтут меня, уча учением и заповедям человеческим. Вот то, что написано у Исаия в 28 главе заповедь на заповедь, заповедь на заповедь, правило на правило. И тут немного, и там немного. Все это стало для них основой их жизни. Заповедями человеческой. Что такое заповедь человеческая? Это, вот, если смотреть в разрезе нашей недельной главы, то этот та же территория которая отстоит от обетованной земли это та же вожделенная земля колена гада, рубима и половины колены монасии это отделение себя от непосредственного общения с Богом ограда который человек ставит в сердце своем желая делами рук своих угодить Богу. И так получилось, что сейчас очень много в еврейском народе есть заповеди, которые пришли туда как результат постановления мудрецов, книжников, которые для того, чтобы оградить народ от несоблюдения закона, поставили ограду, и тем самым отдалили или подменили э, заповедь Божью заповедь человеческую И тем самым, как бы, перенесли обетованную землю по другую сторону Иордана. Матвея, 23 глава. Давайте откроем. Я хочу заметить, что вот исполнение обетов, которые Бог не заповедал, это есть еще та ниточка, которая связывает нас с дикой по природе маслины. То есть, если Бог Аврааму сказал, в 12 главе Бершит написано, выйди из дома отца твоего, из родства твоего, из земли твоей, и иди в землю, которую я тебе укажу, то вот такого рода Обеты, они говорят о том, что человек еще не вышел, что он не отсек себя до конца от этой дикой маслины. 23 глава Матвея. Тогда Ишуа начал говорить народу и ученикам своим, и сказал: на Моисеевном седалище сели книжники и фарисеи. Итак, все, что они велят вам. Соблюдайте и делайте. По делам же их не поступайте, Ибо они говорят и не делают. Связывают времена тяжелые и неудобоносимые И возлагают на плечи людям, А сами не хотят и перстом своим пошевелить. И с 25 стиха по 28 написано, Горе вам, книжники и фарисеи, лицемеры, что ощущаете внешность чаши и блюда, между тем, как внутри они полны хищения и неправды. Фарисей слепой, очисти прежде внутренность чаши, чтобы чиста была и внешность. Горе вам, книжники и фарисеи, лицемеры, что вы подавляетесь окрашенным гробам, которые снаружи кажутся красивыми, а внутри полны костей, мертвых и всякой нечистоты. Так и вы кажетесь снаружи людям праведными, а внутри исполнены лицемерие и беззаконие. То есть снаружи праведность, а внутри беззаконие. Книга Откровения, двадцать вторая глава сих 19 нет, с 18 и я также свидетельствую всякому слышащему слова пророчества книги сей если кто приложит что к ним то на того наложит Бог язвы, о которых написано в книге сей то есть, если человек что-то добавляет вводя заповеди человеческие то он Провоцирует Бога. А если кто, что, кто от, отнимет от слов книги пророчества сего, от того отнимет Бог участие в книге жизни и святом граде, в том, что написано в книге Сей. Книга Экклезиаста, 12 глава, написано так, стих 13. Выслушаем сущность всего бойся бога и заповеди его соблюдай, потому что это все для человека. Ибо всякое дело бог приведет на суд и все тайное, хорошо оно или худо. И когда человек думает что он что-то знает, то написано что он ничего не знает так как должно знать, И у Тимофея в шестой главе, в первом послании, написано «Великое приобретение – быть благочестивым и довольным. Ибо мы ничего не принесли в мир, явно, что и ничего не можем вынести из него. Имея пропитание и одежду, будем довольны тем. А желающие обогащаться впадают в В искушение и в сеть, и во всякие безрассудные и вредные похоти, которые погружают людей в бедствие и погуби. Ибо корень всех бед есть сребролюбие, которому предавшись, некоторые уклонились от веры и сами себя подвергли многим скорблям. Еще я хочу из 30 главы притч, прочитать вам слово одного мудрого человека, который не возносился своим умом, а сказал такое. 30 глава притч с 5 стиха я читаю. «Всякое слово Бога чисто, Он щит уповающим на Него. Не прибавляй к словам Его, чтобы Он не обличил тебя, и ты не оказался лжецом». Двух вещей прошу я у тебя, не откажи мне, прежде нежели я умру. Суету и ложь удали от меня, нищеты и богатство не давай мне, питай меня насущным хлебом. Дабы, присытившись, я не отрекся от тебя и не сказал, кто Господь, и чтобы, обеднев, не стал красть и употреблять Имя Бога моего в Суе. Я напомню вам тему, на которой мы сегодня говорили. Наследство, поспешно захваченное в начале, не благословится впоследствии. И вот говоря вот об этом, я бы хотел напомнить такую фразу, которую говорит люди, принадлежащие римскому христианству. Мы новый Израиль мы новый Израиль, теперь нам принадлежат все благословения, а все проклятия принадлежат Израилю. Так вот, в книге притч есть на эту тему стих 10. 23 глава притч, 10 стих. Там написано, не передвигай межи давние, «И на поля, сирот, не заходи, потому что защитник их силен, он вступит в дело их с тобой». Еще Ишуа говорит, «Когда приходишь на пир, не садись на первое место, садись на последнее, чтобы не нашелся, кто выше тебя, и тогда хозяин придет и скажет тебе, «Друг, пересядь ниже». Сущность всего – бойся Бога и заповеди Его соблюдай. В этом все для человека. Надейся на Господа всем сердцем своим и не полагайся на разум Твоего. И Он устроит все пути Твои. Аминь. Амин. Амин.